0: Ja, hallo Leute, da sind wir mal wieder. Wir haben nicht zu viel versprochen, wir sind wieder da. Zwar nicht in zwei yes. Wochen Rhythmus, <lacht> nicht ganz, Ach, aber... Ach fast, zweieinhalb Wochen, Wochen werden es werden. Wir haben wieder ein paar äh, Themen mitgebracht und ähm, wollten mal wieder ein bisschen drüber quatschen. Heute mache ich mal den Anfang. Nur zu. Ich habe noch mal wieder ein paar Apps ausprobiert. Ähm, ich weiß nicht, letztes Mal, Portena ist ja den meisten Leuten bestimmt ein Begriff, äh, um seine docker Container zum Laufen zu bekommen. Ähm, ich habe es ja auch schon mehrmals erzählt, ich benutze eigentlich gar nicht, um meine Docker-Stacks da hochzuziehen, sondern eigentlich eher so, um mal schnell was starten, stoppen, Logs nachgucken, weil man es alles an einer zentralen Stelle hat. Das finde ich immer ganz gut. Äh, benutzt du eigentlich noch Portainer, Nico?
1: Ja, also auf einmal Docker-Host habe ich Portainer laufen, aber auch nur wie du, halt einfach um da der ich der Bunti, mal zu gucken, ob die alle laufen, mal in die Logs reinzugucken, starten, stoppen. Aber das Hochziehen immer noch ganz klassisch über Docker Compost, Zielei. Ja, sehe ich auch so. Ich auch so. Wo, ich, wo ich ganz gut
0: finde, da du diesen Portainer Agent ja noch äh, auf andere Hosts packen kannst, hast du quasi, wenn du die Business Variante hast mit 5 Nodes, da kann man ja sicher für ein Jahr holen für umsonst. Ähm, kann man diesen Container Agent ausrollen, hast du es quasi auf, auf anderen Hosts, wo du Docker installiert hast, auch nochmal. Das ist schon, schon ganz gut, muss ich sagen.
1: Also ich finde es auch ganz top. Ich habe ja auch die damals mir diese, die Business-Variante geholt. Ich glaube, das kannst du immer noch machen, ne? Ja, genau. Dass man nach bis zu fünf da genau, fünf kostenlos managen kannst. Bei mir ist das Problem nur, ich habe gerade drei Instanzen. Zwei habe ich auch verbunden. Aber jetzt bin ich bitte überlegen, wie ich das von der dritten mache. Die einen, ist, die beiden sind nämlich, äh, die verbunden sind, lokal. Die dritte ist in der Cloud. Und da müsste ich jetzt ja wahrscheinlich irgendwie einen Tunnel machen, sagtest du ja auch schon, per Tailscale zum Beispiel. Das wäre die
0: einfachste Variante. Das würde ich, das ist zum Beispiel so ein sneak Peek für nächstes Mal. Da würde ich nochmal ein bisschen über die ganzen VPN-Sachen sprechen wollen. Tailscale, Cloudflare, Tunnel, und wie sie alle das, das ist schon mal so ein kleiner sneak Peek auf die nächste Folge. Ähm, um mich damit auch ein bisschen weiter zu beschäftigen. Also ich benutze selber Tailscan und WireGuard. Darauf bauen die alle auf. Und ähm, das ist auf jeden Fall, Tailscan ist auch wirklich das ist super. was ist einfach. Aber ich will auch nicht zu viel versprechen. Aber wir sind vom Thema. Also Portena benutzen wir beide. Und da gibt es jetzt noch was anderes von den Uptime-Kuma-Macher. Also um die, ist bestimmt den meisten Leuten ein Begriff, um seine Server zu monitoren. Also mit Ping-Check und Health-Check auch. Ich habe in der Regel nur Ping-Checks. Äh, ist jetzt auch nicht immer so aussagekräftig, weil kann ja trotzdem sein, dass der Container dahinter äh, nicht richtig läuft. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, benutzt du auch abtem kummer ja, ne?
1: Ja, das wird daher auch nochmal ein Thema sein bei mir. Also jetzt hier heute im Podcast. Äh, bin auch echt zufrieden mit, also... Okay, auf jeden Fall,
0: der, der gute Mann, der gute Herr, äh, jetzt ein neues Projekt, das nennt sich Docke, wenn man das, glaube ich, ausspricht, ist quasi so ein bisschen wie Portena. Äh, auf ein bisschen einfacher gestrickt. Da kannst du auch deinen äh, Compose-Stack äh, mit verwalten. Äh, hat eigentlich einen eigenen Bereich. Also wenn du es nicht anders definiert, hat er einen eigenen Bereich, wo du dann deine YAML-Datei hast und das dann machst. Ist natürlich noch nicht so umfangreich, sieht aber genauso, hat das gleiche Frontend wie Upten Kuma Und das ist ja schon super responsive, das kennt man ja. Äh, und da kann man auch seinen bestehenden Stack reinpacken. Also du kannst deine YAML-Datei diesen Ordner, den du in deiner docker Compose datei definiert, auch reinladen und dann ähm, geht das auf jeden Fall auch. Ist auf jeden Fall ganz schick, muss ich sagen. Also ich würde das, man kann auch Logs gucken, also sehr übersichtlich. Ist das, also was wäre jetzt der Vorteil gegenüber Portena? Ist nicht so aufgeladen. Kann auch gleichzeitig ein Nachteil sein. Ist, und ist halt super Also Weil du kannst ja mit Portena auch Kubernetes und sowas äh, auch mittlerweile verwalten und sowas ein bisschen mehr. Und viele Sachen brauchst du von ja eigentlich gar nicht. Weißt du, deswegen... Ähm, finde ich das eigentlich ganz schick. Also für mich selber noch ist es, hat es noch nicht nicht Portain abgelöst durch diesen Multi-Host-Setup. Wenn das noch mal kommen sollte, wäre das vielleicht definitiv noch mal einen Blick wert. Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe ja auch noch hier du Dusel, ich glaube, das wird man Aussprache, um meine Logs nur zu lesen, also nur dafür. Ja, aber ich brauche ja nicht irgendwie drei Container, die irgendwie gefühlt alle dasselbe machen, weißt du?
1: Ja, nee, das stimmt. Also warum hast du Dusel überhaupt noch am Start? Also ich meine, also für mich wäre es das auch doppelt gemoppelt so. Ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie schneller hinzukommen. Das hat
0: auch mir kein Authentifizierer ja, stimmt gar nicht. Google o Out hat es davor. Äh, aber
1: ähm, weiß ich nicht, das frisst auch kein Brot. Der Container ist super klein. Wenn, wenn wir gerade beim Thema o Out sind, hast du auch das Problem, das sind Portainer? Also ich habe das nämlich, ich habe, das habe ich letzte Podcast gar nicht erzählt, aber ich habe damals, ähm, ich weiß gar nicht, ob das noch während der Podcast Zeiten war, Authentic genutzt. Mhm. Also für o Out. Mittlerweile bin ich da ganz unself hostmäßig. Bei Microsoft, also ich habe... Schande. Ähm, schande, Schande, schande. <lacht> ähm, genau, und das liegt glaube ich nicht an dem microsoft out äh, Ja, per Sammel ist eingebunden. Ich habe immer das Problem, wenn ich auf Portainer gehe und einen Link nutze, der nicht die Haupt-URL ist, also hat irgendwie ein Sublink zum Beispiel zu irgendeinem Container, dann leitet er mich immer automatisch auf die Logout-Seite von Microsoft um. Und da, das sieht halt fast aus wie die Anmeldeseite, wo du dein Konto auswählen kannst. Und deshalb melde ich mich so häufig einfach bei meinem Microsoft-Konto ab. Wenn ich mich anmelden will, das ist super nervig. Weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Was meinst du mit Sublink? Ich glaube, äh, das äh,
0: nee, kann ich gar nicht gerade. Also kann ich nicht mitreden, habe ich nicht. Also bei mir habe ich auch doppelt Authentifiz doppelte Authentifizierung. Ich habe die Male-Protein-Authentifizierung so. auch noch dran, weil ich den, ich habe zwar einmal über lokalen DNS kann ich das ja aufrufen, auch mit SSL-Zertifikat, und aber auch über den Port. Und damit ich mich quasi darüber nicht aussperre, habe ich das noch drin. Falls das andere aus welchen Gründen auch nicht geht. Ah, okay. Also er macht keinen Single-Sign-Login. Macht er bei mir nicht.
1: Ja, also bei mir ist auch der Hintergrund, warum ich auch Microsoft genutzt habe. einen kleinen Schwenk. Ich hatte nämlich damals, als ich ja meinen Server abgebaut hatte, habe ich ein paar Monate später, habe ich ja erstmal nur meine ARM-VM, dann Oracle betrieben. Obwohl ich weiß gar nicht, was für VM ist, ich glaube aber schon. Und da hatte ich dann gesagt, okay, ich will alles Public haben und habe dann vor allem meinen Diensten einfach. Microsoft U-Out gehangen. Ähm, sag ich das halt auch. Ne okay. Aber äh, das ja war ein kleiner Schwenk. Do, ich will das immer Dodge aussprechen. Aber Können wir ja auch nochmal drüber gehen. Also du hast ja auch nochmal einen Teil,
0: äh, was du jetzt mit deinem äh, Traffic-Forward aus hast, ja auch nochmal ein Thema. Nach, äh, aber fangen wir mal weiter an, was ich jetzt noch hatte. Also ja, Docke kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Werde ich verlinken in den... Äh, in den, in den Show Notes. Genau, so schimpft sich das. Erstmal wieder reinkommen hier. <lacht> <lacht> Was ich letztes Mal noch gesehen habe, auch, äh, ich hatte ja damals äh, Gotify benutzt, immer als E-Mail-Alternative, weil ich das immer ganz sexy fand, wirklich ein äh, Benachrichtigungssystem zu haben, was per Webhook äh, zum Beispiel ansprechbar ist, wo, was wirklich nur dafür da ist. Äh, früher wurden halt immer mehr Apps, die das ähm, benutzen konnten. Was ganz schön ist, jetzt gibt es quasi so eine Art Rapper, wo du es auch auf dem iPhone direkt benutzen kannst, Gotify-App. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile mit
1: PWA-Support bei iPhone ist. Ich glaube, dass äh, das ist auch der Grund, warum es es mittlerweile gibt. Mittlerweile kannst du über PWAs auch Notifications auf iOS senden. Das war halt lange so ein, so ein Ding, was halt PWA, bei PWAs nicht funktioniert hatte. Und ich denke mal, dadurch wird das durch Gotify jetzt auch zustande gekommen sein.
0: Also ja, ist nicht, das ist du nutzt quasi die Gotify-App und dann wird das irgendwie über so ein... Rapper geschickt. Also das hatte ich letztes Mal gesehen. Ich habe selbst, weil ich kein iPhone habe, nicht ausprobiert, nur den, das GitHub-Archiv, Video dazu gesehen. Das sah ganz vielversprechend aus. Also für andere für Leute, die das vielleicht mal interessiert, Gotify Notification-Möglichkeit, fand ich immer sehr schick. Besser immer noch als E-Mails, muss ich sagen. Aber wenn du so heute halt wieder einen Dienst hast, wo das nicht geht, hängst du da wieder, ne? Also Webhook Web können sie in der Regel ja alle
1: mittlerweile. Ja, also ich bin, bin bei Notification mittlerweile zweigleisig unterwegs. Also bei den meisten Sachen bin ich eigentlich auf E-Mail mittlerweile, weil ich das irgendwie so universell finde. Aber zum Beispiel für den ganzen A-Stack, nenne ich ihn jetzt mal, kann ich auf jeden Fall Lunacy empfehlen. Die meisten Applikationen, die man da so verwendet, können darüber dann auch Notifications senden. Das funktioniert echt super. Auch super easy Setup. Allgemein Webhook ist nochmal einfacher als jetzt E-Mail. Ja, wenn du jetzt nicht was Großes da hast,
0: irgendwie dann so für das Basic, Hallo, ist okay, da ist auf jeden Fall Webhook relativ easy, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, E-Mail fand ich immer ganz schön, weil es halt irgendwie, ja, wie gesagt, so universell ist und aber Webhook ist halt dann irgendwie auch ganz schön. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal anschauen, Gootify fürs iPhone. Also
0: iGootify heißt das. Das ist ein Rapper. Ich würde es verlinken, dann kannst du es schickst du dann auch nochmal äh, und guckt euch das dann gerne mal an. Sehr schön. Und dann habe ich noch was, das habe ich damals schon mal gehabt. Ich muss es aber mal wieder pitchen hier. Paperless. Paperless NGNX. Nee, NGNX heißt ja gar nicht. Next Generation, glaube ich. NGX heißt es, ne? Mhm. Ähm, also ich sage, Jungs und Mädels, <lacht> schmeiß eure Papier weg und scale das ein.
1: <lacht> das ist auch so ein Thema. Ne? Also ich, Du hast das ja jetzt auch bei einem Kollegen eingesetzt, vielleicht spoilere ich gerade da, ein bisschen. Darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Also, für die Leute, die es nicht ist, ist ne, ich
0: erzähle mal ganz kurz, äh, was es ist. Also, Paperless, für die das noch nicht gehört haben, ist ein Programm, womit man, also, man scannt seine Dokumente ein und kann dann ähm, so Text äh, zuweisen den Dingern und da wird gleich OCR gemacht. Also, sprich, der wird eine, das Dokument wird durchsuchbar gemacht mit Volltextsuche später und es Programm lernt dann halt auch anhand, wenn du jedes Mal deine Lohnbescheinigung reinmachst, dann weißt du, das ja immer, oh, Korrespondent, Firma XY und dann hast du da eigentlich in der Regel nichts mehr mit zu tun. Und was noch ganz charmant ist, du kannst festlegen, das war mir wichtig, wenn das System irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wird, dass du quasi deine Dokumente in diesem Ordnerformat, je nachdem wie du es vorher festgelegt hast, kannst du aber nachträglich immer noch ändern. Also zum Beispiel, du willst es nach Korrespondent, Jahr und des äh, dokument ähm, exportieren, Hast du dann quasi das dann auch noch als Ordnerstruktur? Klar geht dir das OCR dann ein wenig flöten, weil es dann alles nicht mehr hast, aber da sind zumindest die Dokumente immer noch so da. Das ist natürlich auch wichtig. Und ich habe jetzt bei meinem Kumpel, der hatte, ich habe den, der hat jetzt sein Büro gerade bei sich zu Hause eingerichtet, ähm, und dann wollte er seine Dokumente auch einscannen, habe ich ihm das auch nochmal erklärt, habe ihn jetzt auch auf seinem Server. Also da laufen auch Sachen von mir raus, wir teilen uns den quasi. Ich mache da meine, spiegel meine Backups darüber. Ähm, hat er jetzt angefangen, seine Dokumente einzuscannen und ist sehr super begeistert davon. Da habe ich Nico das wieder erzählt und der erzählt mir das auch schon seit zwei Jahren, aber er macht es halt nicht.
1: <lacht> das wollte ich erzählen. Also, das Dokument Thema ist ja auch so, ne. Ich hatte Paperless, also das nicht äh, NGX, sondern das Original auch mal aufgesetzt gehabt. Ein paar Sachen mal hochgeladen, aber war halt immer nie bereit, die ganzen Staffeln hochzuladen. Aber ich habe mir wieder vorgenommen, das irgendwann mal zu tun. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe sie die letzten drei Jahre nicht gemacht, von daher werde ich es wahrscheinlich auch erstmal nicht machen. Mittlerweile ist es aber auch, also mein, da ist mein Dokumentordner auch einigermaßen sortiert ähm, und ich habe ganz viel Zeug rausgeschmissen, was irgendwie doppelt war. Da ist im Moment auch gar nicht so der Drang da, weil einfach Briefe auch gar nicht mal reinkommen. Ja, ja,
0: es geht ja, habt ihr ja schon erzählt, es geht ja nicht nur um die, die jetzt nur reinkommen. Das stimmt, das wird immer weniger, ein Glück, weil man viel digital bekommt, äh, aber für die Bestehenden und es. Ja, Nico ist natürlich, du bist natürlich noch ein bisschen jünger als ich. Ich habe natürlich auch noch einen mein Kumpel, der hat jetzt noch ein Haus und da ist natürlich noch viel mehr und vermietet auch noch. Der hat natürlich viel, viel mehr Dokumente und da macht es ja natürlich super Sinn, das ähm, einzuscannen. Und er meinte, das, halt, das ist ein super Gefühl, wenn du mit der Volltextsuche irgendwas suchst und du findest, ist das auf Anhieb, wenn du deinen Ordner jetzt nicht ordentlich sortiert hast, dann suchst du dir erstmal dumm und dämlich. Das stimmt. Ähm, also ich bin immer noch super begeistert. Auch ich brauche es jetzt nicht häufig. Manchmal brauche ich vielleicht das... Nur einmal im Monat, wenn sie hochkommen, manchmal auch nur alle, alle zwei, drei Monate einmal. Wenn es dann mal benutzt wird, ist es immer wieder super zufriedenstellend und, ja, es gibt auch Apps, wo du es direkt hochladen kannst und das ist super, super entspannend. Das Einzige, was man halt braucht, ist einen guten, initial ist mal ein guter Scanner, um die Sachen einmal wegzuscannen und dann kann man in der Regel auch später alles mit Handy nochmal einscannen. Vorausgesetzt, die Linse stimmt, ne,
1: Nico? <lacht> ja, das war bei dir ja so ein Thema. Ähm, mittlerweile sind die Handys ja alle so soweit dass sie immer mehr Licht in ihre Sensoren lassen wollen und dann das Objektiv... Da gibt es ja diese F-Stops, müssen wir sie wahrscheinlich separat mal einlesen, aber auf jeden Fall, je niedriger das, äh, der ist, desto besser, also desto mehr ähm, Unschärfe hast du auch im Hintergrund. Man, mittlerweile ist ja so bei vielen Handys, wenn du selbst irgendwie ein Porträt machst, auf geringerer Entfernung brauchst du immer gar nicht mal dieses künstliche ähm, Unschärfe-Empfekt im Hintergrund, sondern hast halt äh, dadurch, dass sie halt so, ein, so eine geringe Blende haben oder ich glaube, das heißt sogar offene Blende, ähm, hast du ähm, da so schon so einen ähm, Unschärfeffekt hinter. Der Nachteil dabei ist, je offener die Blende ist, also weiß ich früher war es immer so f2.2, mittlerweile die bei f1.4, desto mehr Unschärfe hast du zum Beispiel auch so am Rand. Ja, am Rand ist das Problem, ich sehe das extrem bei meinem Pixel 7. Ich habe es jetzt
0: mit einer anderen App nochmal, ich benutze das jetzt Clear Scan, bevor sonst immer Swift Scan hieß es, glaube ich, äh, benutzt. Und man kann nicht mit Software viel rausrechnen, aber man merkt halt schon, dass es zum Rendern hin wirklich super unscharf wird. Und das ist dann irgendwie nicht so geil. Also, ja. Genau, Also was ich
1: glaube tatsächlich das Beste wäre wahrscheinlich einfach die Kamera weiter wegzuhalten und gegebenenfalls ein bisschen Zoom. Ja, das kann sein. Ein Zweifachzoom oder sowas,
0: das zu machen. So nimmt meine Freunde mittlerweile ihre ganzen Essensfotos immer auf. <lacht> Weil <dafür lacht> das nicht so unscharf wird. <lacht> ja, nee, das stimmt. Aber wie gesagt, nochmal, Paperless kann ich nur empfehlen und ähm, das läuft auch im Raspberry Pi, wenn man das möchte, wie OCR, Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber sonst läuft ein Webserver drauf und ein bisschen, also das läuft auf jeden Fall, ist ein super Teil, kann ich nur jedem empfehlen, aber erwartet immer an Backups denken, ne? also gerade wenn man so viel tausend Dokumente drin hat, immer dafür sorgen, dass man auch wieder rankommt, ne? sonst ist das weg, weil man mistet in der Regel auch sofort aus. Ich mache das zum Beispiel so. Irgendwie so einmal Rechnungen, die scanne ich kurz mit dem Handy weg und dann ähm, schmeiße ich die weg. Ne? So, so Versicherungspolicen, die behalte ich natürlich dann im Original nochmal. Aber alles andere, wo ich das denke, ja, das ist so ein einmaliges Ding, Beitragserhöhung, ja, habe ich weggescannt, ciao, weg damit.
1: Also es macht auf jeden Fall Sinn. Würde ich sonst erstmal zu meinem Thema überschwenken? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Genau, und zwar einmal geht es um das Thema Zigbee. Bin mittlerweile ja wieder relativ viel im Smart Home am Machen und mein Protokoll der Wahl ist halt SIGPI. Fred und Meta und sowas alles ist ja noch nicht ganz so verbreitet. Ähm ja, mit SIGPI bin ich eigentlich auch ganz zufrieden, aber jetzt hatte ich letztens in mir eine Situation, äh, wo ich da plötzlich Probleme bekommen habe. Wo ich mir erst so ein bisschen so head hatte, was da jetzt los war. Ähm und zwar haben plötzlich meine Lampen alle nicht mehr richtig geschaltet. Oder zum Beispiel mit einem riesigen Del Delay oder auch gar nicht, brauchten dann ein, zwei Versuche mehr. Ich mal überlege die ganze Zeit, woran liegt das? Einmal mal. Stumpf, Home system immer wieder geupdatet. Da bin ich immer relativ weit hinterher, weil das einfach gefühlt so viele Updates ähm, da sind, die immer rauskommen. Macht das jede Woche, mindestens zweimal? <lacht> ja, das Ding ist halt, bei mir läuft ähm, Homeless system auch ein Pi und da dauert das halt echt lange. Ne? Das äh, ist immer so ein Ding, aber gut, darum geht's es nicht. Ähm, hat alles nichts gebracht. Und dann bin ich immer auf die Idee gekommen: Hm, Nico, du hast doch mal deinen äh, fritzbox Peter umgestellt. Und der war dann nämlich tatsächlich irgendwie einen halben Meter unter meinem ähm, Kombi-Stick, also meinem Zigbee-Stick. Ja, und das macht halt einfach Sinn, dass dann auch Interferenzen kommen, weil Zigbee läuft ja auf dem gleichen Frequenzband wie, wie, wie Wi-Fi. 2,4 GHz, ja, läuft das im gleichen. Mhm. Genau, und dann, <lacht> jetzt habe ich den ersten Mal meinen ganzen Pi unter den Küchentisch gelegt mit ähm, Antenne und sowas, also hier Kombi-Stick, relativ weit weg vom Router und vom Repeater. habe eine Frage
0: an dich. ja. Hast du deinen Kombi-Stick direkt am Pi dran oder hast du ihn mit Verlängerung? Nee,
1: mit Verlängerung.
0: Also, das ist nämlich auch nochmal ein guter Tipp, das wird auch immer überall empfohlen. Also die Sigbee-Sticks am Pi, bitte immer mit einer USB-Verlängerung. Gerne so 30 bis 50 Zentimeter. Weil das, der Pi hat ja auch noch ein WLAN-Modul und sowas und direkt äh, unabhängig davon, einfach um so, so ein paar Sachen auszuschließen. so. Deswegen bitte immer machen. Wenn das so das erste Schritt ist. Das macht echt,
1: echt bei vielen Sinn, äh, Dingen Sinn. Also ich habe das zum Beispiel jetzt vor einiger Zeit gehabt. Ich habe einen Monitor mit USB-Hub drin. Und ich habe eine Logitech G-Pro Wireless X oder so. Und das hat alles so ein Dongle. Und das Dongle hatte ich halt immer direkt am Monitor dran. Hatte ich immer so richtig, dass meine Maus geskippt hat. Fand ich richtig komisch. Ja, ich
0: erinnere mich wollte man immer
1: zocken und dann ging mich, weil ja, ging nicht. Hat er gegen mich hatte von alleine lief lief er los oder so gefühlt. Nein, aber es funktionierte nicht. Also nee, genau, dann, dann bin ich immer noch auf die Idee gekommen, ah, ich habe ja noch ein USB 2 ähm, Verlängerungskabel hier, das ist auch wirklich nicht lang irgendwie, das ist nicht 10 cm und die Probleme waren weg. Aber wahrscheinlich weil er so dicht an der Elektronik dran war und ich habe relativ viel, also eigentlich hatte Monitoring nur zwei USB Ports, aber ich habe da noch mal einen USB Hub dran und das alles irgendwie dran. Aber sowas habe ich auch. Also, ich hatte zum Beispiel bei meinem Desktop an meinem Front-USB eine
0: bestimmte Konstellation. Ich weiß nicht, ob es an den Strom dann liegt, weil ich meinen einen Controller oder x Xbox-Controller manchmal meinen anderen äh, den vom Maus den Adapter dran macht, Dann kann das sein, dass die Maus manchmal nicht geht. Aber also Front-USB ist immer so wild. Da habe ich schon immer schon mal Probleme gehabt, egal, egal bei welchem PC.
1: Na gut, wir schweifen ab. <lacht> ja, also die auf jeden Fall da. So Interferenzen sind ja immer auf jeden Fall ein Ding, was vom Hintergrund fallen sollte. Und jetzt mittlerweile steht der, das Ding erstmal unter dem Küchentisch. Das funktioniert auch echt top. Ist nicht ob optim die optimale Position, wenn man das aus dem Wohnzimmer doch irgendwie schon sieht. Da muss ich dann was anderes überlegen. Ähm, nee, genau, das auf jeden Fall als kleiner Fun Fact oder Tipp. Da habe ich nochmal eine Frage wegen deiner Zigbee Problem.
0: Du hattest ich glaube mir nur persönlich gesagt, deine du hattest dir mal Bewegungsmelder bei AliExpress geholt. Was machen die? Sind die mittlerweile wieder gehen die jetzt wieder oder sind die einfach
1: kaputt, weil Schlecht. Ja, das war ein Ding. Ich hatte mir bei AliExpress ähm, Berührungsmänner gekauft, also keine Tuja, aber halt auch mit Zigbee und so. Einmal fürs Badezimmer damit. da ähm, ja, beim Geschäftsverrichten das Licht anbleibt und angeht und halt für den Flur. Und beide haben nacheinander den Dienst aufgegeben. Ich weiß tatsächlich nicht, nicht, wo es dran lag. Also ich habe bei beiden einmal die Batterie rausgenommen, wieder rein. Jetzt läuft das seit zwei, drei Wochen wieder ohne Probleme. Das Einzige, das ist jetzt ähm, nicht related zu dem Problem selbst, aber ich habe gemerkt, oh, ich habe ja irgendwie, bei uns ist es das so, dass wenn man ins Badezimmer eingeht, gehst du halt durch, rechts ist das Waschbecken, links ist nochmal so eine Einkerbung, wo dann ähm, äh, die Dusche ist. Und da guckt er natürlich nicht hin. Und mittlerweile ist es so, es wird ja glücklicherweise, ne, obwohl es bleibt relativ lange dunkel, aber ja gut, ich fange immer relativ spät an zu arbeiten, durch Homeoffice und so. Aber wenn man dann mal halt duschen will, dann muss ich auch mal schön alle Minute mal meinen Arm raushalten, damit er äh, wieder angeht. Ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz schön dummes Problem. Ja, das ist
0: ja immer ein Problem. Da gibt es ja auch mit, ich, da gibt's ja so Präsenzmelder, da hatten wir auch schon drüber gesprochen mal, von Acara zum Beispiel. Die, ist natürlich, aber die brauchen in der Regel immer Strom und da muss man natürlich auch gucken. Wo ne? mhm. du vermachst es zum Beispiel als kleiner Tipp, Luftfeuchtigkeit, also Sensor. Wenn die Dusche geht, geht der ja hoch. Dabei kannst du ja eine Abhängigkeit im Home Assistant bauen, wenn Luftfeuchtigkeit über den Wert, dann macht Licht auf jeden Fall nicht aus. So ein kleiner Tipp.
1: Ja, das hatte ich auch überlegt. Ich habe da auch einen, aber ich denke so an den Sommer, wenn ich da gucke. Da, also die Werte schweifen halt so krass ab mit Außenwetter und sowas. Ähm, und bei euch ist es ja innen das Badezimmer, bei uns ist es halt nach außen gerichtet und das Fenster relativ häufig auch offen und so. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit, die schwankt halt relativ stark. Ja, aber wenn du duschst,
0: geht dir ja relativ, je nachdem, dann geht die ja schnell mal auf 70 Prozent oder so. Ja, ich, ich
1: müsste dann dann halt irgendwie eine, eine Berechnung machen in Home Assistant so eine relative Sache. Oder wenn das innerhalb von, keine Ahnung, zwei Minuten halt richtig doll steigt, dann soll er es anlassen. Geht. Ähm, da können wir nochmal drüber sprechen dann. <lacht> Ja, da muss ich mir auf jeden Fall noch was
0: überlegen, weil das ist natürlich. Ja, du hast ja bedeuten mehr als ich in, in Smart Home als ich. Ich lebe mich ja nur beim Kumpel immer aus, aber bei mir zu Hause läuft eigentlich gefühlt gar nicht. Ich habe zwar smarte Glühlampen und sowas. Äh, nee, doch, smarte Steckdosen so rum. Aber ich habe ja mit DIMM, habe ja schon tausendmal erzählt, mit Dim und sowas nichts am Hut. Und ja, und ich hätte das eins, wo ich sage, im Badezimmer so wäre ganz cool mit äh, kein Lichtschalter benutzen, aber wir haben die außen, die Steck, äh, den Schalter. Und ich weiß spätestens, wenn wir einen Besucher haben. Drückt dann drückt er nach dem Schalter und dann geht er schon wieder
1: nicht mehr, wenn du da einen Shelly einbaust oder so. <lacht> ja, da muss ich auch noch mal gucken. Das stimmt. Das, das stimmt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte ja zu dir auch privat schon mal gesagt, man kann sich ja äh, einfach so einen 3D-Drucker. Das ja wirklich, das gibt man, glaube ich, wahrscheinlich im Cut-Programm irgendwie selbst hinzubasteln. Ähm, einfach so eine Abdeckung, die du da drückst oder halt irgendwie einigermaßen ordentlich befestigt, dass man das halt gar nicht drücken kann. Ja, so. Aber bei mir
0: ist halt auch so das Ding. Ja, eigentlich sollte es nicht. Es ist immer bei Smart Home, auch so Kleinigkeiten. Eigentlich das stört mich halt auch nicht so, aber ich manchmal vergisst man auch das Licht. Und ne? denkt man ja, wäre doch schon ganz cool zu machen. Und das ist jetzt nicht die größte Investition. Ich brauche ja nicht die Glutlampen, sondern ich würde mir ja einen Shelly in den Steck, in die Stecker, in den Schalter einbauen. Der kostet, weiß ich, 12, 13 Euro. Wäre jetzt nicht die größte Investition. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Nee,
1: auf jeden Also das, ähm, ja, das zum Thema SIGBI, das läuft mittlerweile ja, wie gesagt, ganz gut. Dann, ähm, was ich auch noch jetzt die letzte Woche hatte, das ist wieder so, ich weiß nicht, vielleicht. Kennen das einige von euch, vielleicht so, die, die mein Alter sind, so um die Mitte 20, da ist man ja früher irgendwie viel, wenn man gezockt hat, mit Minecraft auf, auf Minecraft aufgewachsen. Und es gibt dann doch mal immer diese eine Phase im Jahr, so für zwei Wochen, wo dann mal Minecraft, Minecraft angerissen wird. Ich kann das den Namen einfach gar nicht aussprechen. Und ähm, da, wenn das jemand erzählt, dann fühlt man sich natürlich als Self-Hoster direkt irgendwie angesprochen und freut sich, wenn man denkt, oh, hier kann man mal irgendwie einen Service anbieten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, ich hatte erst überlegt, wo ich das mache, wie ich das mache, ähm, ob ich das zu Hause mache. Ich hatte kurz überlegt, hm, letztes Mal waren die mit der Performance nicht so zufrieden. Ich habe ja auch, glaube ich, letzte Podcast schon erwähnt, ja nur ein J5005, also ein Intel Pentium da in meinem Server. Und da läuft ja doch relativ viel und mit Schwankungen, wenn jetzt mal irgendwie jellyfin transkurierung am Start ist, ist halt halt irgendwie doof, wenn da die Server-Performance äh, einbricht. Da hatte ich erst überlegt, okay, mache ich das vielleicht auf meinem PC, aber den müsste ich immer laufen lassen, irgendwie unglücklich. Und dann ist mir halt in den Kopf gekommen, ey, du hast doch äh, hier eine Maschinenlauf mit 24 Gigabyte RAM ähm, eine, eine Gigabyte, Gigabyte Leitung, und einer 2,5 Gigabit-Leitung, nämlich meinen Oracle ARM-Server. Und habe ich das da jetzt einfach per Docker gemacht. Super easy. Es gibt da ein ähm, Image von, das werden wir auch nochmal verlinken. Das äh, ist auf jeden Fall ganz cool. Also wenn ihr mal irgendwie Microsoft-Server aufsetzen wollt, kann ich das echt empfehlen. Also ich habe dem Ding 12 Gigabyte RAM gegeben, also der hat ja auch nur vier Kerne, vier Armkerne da. Da glaub, spielen manchmal teilweise bis zu zehn Leute drauf und so performancemäßig alles top. Ähm, was ich da empfehlen kann, es gibt noch, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, auf jeden Fall effekt mit A aber irgendwie so Optimierung, die man bei Einklick aktivieren kann, weil der, der Server zum Beispiel per bei Docker hat relativ viele Environment-Geschichten, die, äh, die du reinpacken kannst. Und das ist halt einfach so, wenn du den aktivierst, macht er halt die, ähm, die optimized settings sage ich mal von der Person rein, die sich das ausgedacht hat und die sind wohl ganz gut. Also zumindest läuft es ganz gut.
0: Der hat doch bestimmt relativ viele Puls, ne?
1: Also der Docker Container
0: ist bestimmt bekannter, ne? Ich, es ist auch eigentlich der erste, wenn man danach googelt. Ach so, okay.
1: Das ist du auch ja also, sonst vorher etwas anderes installieren, ne? Diesen B Bakteria, wie hieß das <lacht> Ich hatte erst überlegt, ey, ob ich Petra Düktyl oder sowas, ich glaube, das soll Dino sein, aber hört sich Ach so, genau, das gibt's ja auch noch. Gibt's irgendwas mit B gibt's auch noch. Hört sich irgendwie an wie so ein Arzneimittel. Das ist halt so ein ganzer Game Server Manager, hatte ich erst überlegt. Ähm, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu groß. Und dann dachte ich, ja, mach es einfach per Docker easy. Ähm, kommt auch drauf an, was die Ansprüche sind. Na, einige wollen ja halt doch gerne mal irgendwie mal die, die Map wechseln oder selbst was machen. Und bei mir ist es halt so, die schreiben mir dann und dann kann ich das alles selbst easy machen. Wie du sagtest, die spielen das wahrscheinlich eh nur zwei Wochen und dann hören die eh wieder auf, oder? Ist auch so. Ähm, ist halt jedes Jahr irgendwie so eine Phase. Nee, ja, auf jeden Fall, was ich dann noch gemacht hatte, weil ich wollte natürlich irgendwie... Das auch ähm, weil es über meine Domain äh, haben und solche solchen Geschichten äh, was auf jeden Fall wichtig ist ähm, in Oracle nochmal die Firewall anzupassen da ist nämlich per glaube ich fast gar nichts so offen ich hatte die damals angepasst mit 80 und wie viel für hier die Traffic-Geschichten und hatte jetzt nochmal diesen 25565, glaube ich ist der Minecraft Port freigeschaltet und genau habe dann in meine Domain ist über also mein Name Server ist äh, Cloudflare da nochmal mal einen CNAME-Eintrag gemacht Genau dass halt meine Domain mit ähm, mc1, das ist bei Domänen also meine Domain halt, ähm, da dann drauf zeigt, dass man halt auch Minecraft über die Domain drauf kann, was ich ganz cool finde. Was ich dann noch ganz geil fand, ähm, Uptime Kuma hatten wir ja auch schon besprochen, angesprochen. Ähm, da habe ich nämlich auch Minecraft reingedonnert, da kann ja auch auf TCP-Ports gucken. Ähm, und jetzt wollte ich das halt so machen, weil man halt so jetzt ähm, über den DNS-Namen da web. Tickert, kommt man halt einfach nur auf die Not-Found-Seite von Trafic ähm, mit meinem Reverse-Proxy. Und dachte ich, das wäre eigentlich ja ganz geil, dass wenn man auf die Seite im Web geht, dass er dann automatisch auf die Status-Seite äh, von Uptime-Kuma ähm, zeigt. Also bei Uptime-Kuma kann man nämlich auch so öffentliche Status-Pages einrichten, wie es zum Beispiel auch, gibt ja auch Atlassian, also es haben viele Firmen im Einsatz, ähm, die halt sowas über Atlassian bieten und das ist eigentlich das Gleiche. Also du gehst halt rauf und siehst halt so 100% Uptime und so ein Gedöns. Äh, dachte ich wäre ganz cool wenn man die Seite halt im Web aufruft dass man darauf kommt hatte ich erstmal mit den S-Einträgen rumgespielt hat dann alles irgendwie nicht so funktioniert und dann ähm, habe ich das eigentlich ganz simpel gelöst ähm, habe einfach einen UMI-Container ähm, erstellt in Docker also äh, UMI-Container ist einfach nur eigentlich äh, zum Testen ob alles funktioniert ob du die die Website alle halt erreichen kannst also ein kleiner HTTP-Server mhm. genau äh, und da habe ich einfach äh, drei vier Labels rangepackt dass ähm, der einfach pauschal auf die Uptime-Seite weiterleitet ähm, über äh, einfach, ich glaube, Redirect-Middleware-Traffic, in Traffic, ähm, dass er dann halt, wenn du die Seite Web aufrufst, dass er dann halt auch automatisch auf Uptime-Kuma geht. Fand ich ganz nett. Klappt auch, kann ich bestätigen. <lacht> ja, genau. Und äh, da kam nämlich ein Problem, was, wo ich dann sagen muss, das hab irgendwie da habe ich dann ein bisschen aufgegeben. Äh, ich ich habe ja vor ähm, Uptime-Kuma, Uptime-Kuma hat ja kein natives... SSO eine SSO-Unterstützung, zumindest nicht, dass ich das weiß. Und da habe ich dann damals über eine Middleware, Trafic Forward Out heißt die, das so eingerichtet, dass bevor man auf uptime kummer kommt, wird man auf Microsoft weitergeleitet, auf die Login-Seite äh, von meinen, meinem Tenant und wird danach halt auf die Seite weitergeleitet. War war natürlich ein Problem, weil das dann natürlich alle auch alle Subpages ähm, betrifft. Das heißt, wenn man dann auf die Statusseite gegangen wäre, wäre man halt dann bei Microsoft gelandet und eigentlich kannst du über die Regeln in Trafik halt auch so Exclusions machen und alles. habe ich ein paar Methoden probiert. Einmal über Trafik selbst und dann über die Middleware. Alles nicht geklappt. Und da ist es eine der wenigen Applikationen, wo ich dann doch Urout ähm, ausgeschaltet habe, aber dafür den MFA eingerichtet habe. Ja, muss ich mir vielleicht nochmal ransetzen. Wäre natürlich cool, wenn das halt so... Die Idee wäre dann halt gewesen, dass man sagt, okay, wenn ich auf Uptime Kuma gehe auf meine Instanz, dass dann halt Microsoft die Authentication kommt, Außer du gehst halt auf uptime.myedomain.de slash status, dass halt mit dieser Subpage da halt kein Uralt vor ist. Hat halt leider nicht funktioniert. Das geht auf jeden Fall, aber
0: das glaube ich nicht so easy. Also ich habe ja den gleichen Container, dieser Traffic Forward, aus ist ein Container, der läuft. Und dann äh, kannst du ja mit genauer Traffic, Traffic diese Middlewares machen. Äh, ich habe da auch ein bisschen schon was mal rumgebastelt, sonst müssen wir es sonst auch mal angucken. Wenn wir es natürlich raushitten, werden wir natürlich gerne mal beim Podcast besprechen und ja. hey, auch gerne mal einen Code-Snippet oder so zur Verfügung stellen. Ich merke schon, wir brauchen GitHub-Repo. Äh,
1: GitHub, äh, ja, ich hatte ja sogar schon mal damals ein Skript bei GitHub gepostet. Das hatte ich sogar im, Facebook, äh, im Podcast erwähnt. Da ging es um die Ansible-Geschichte, um Maschinen zu updaten in Proxmas, glaube ich. Hm. Ähm, aber es wird auch vollkommen up, outdated, also bloß nicht irgendwie die Idee kommen, das zu nutzen. <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall, das dazu, da muss ich dann mal sagen, okay, hat jetzt irgendwie nicht geklappt, was ich davor hatte. Passiert halt auch mal. Ähm, ja, ähm, dann hatte ich noch eine andere Idee. Wir hatten ja im letzten Podcast mal über Image gesprochen, oder Image wird das, glaube ich, ausgesprochen, weil es. Ja, Image hat äh, der Alex Tran, 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 der, Herr, der Hersteller,
0: ich sagen, der Entwickler, er ist ja halt der Haupt, äh, Hauptentwickler. Äh,
1: gesagt. Ich glaube, das hat Image ausgesprochen. Macht auch eigentlich Sinn, wenn im Kontext so. Ähm, nee, genau, das äh, wollte ich nämlich auch mal aufsetzen. Ähm, hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ich habe es gestern probiert und dann, ja, irgendwie nicht geklappt. Heute hat dann keine Zeit mehr dazu gehabt. Aber was ich dann vorher einmal machen wollte, ähm, ich habe ja also relativ häufig zwischen Android und iOS gewechselt. Das Thema hatten wir im letzten Podcast auch ein bisschen angeschnitten. Und wollte dann halt einmal jetzt sagen, okay, ich hole nochmal alle Fotos bei Google Takeout raus, weil ich jetzt mein Google-Abo zum Beispiel gekündigt habe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange die Bilder überhaupt drin bleiben. Zumindest neue kann ich nicht mehr hochladen Und das ist ja so, also ich weiß nicht, bei mir klappt das halt gar nicht. Also wer es nicht kennt, Google Takeout, ich glaube, das müssen sie aus EU-Recht jetzt irgendwie machen, bin ich der Meinung. Das ist eigentlich dafür da, dass du halt alle deine Daten runterladen kannst. Es geht jetzt nicht nur um Bilder von Google Fotos, sondern halt auch... Ähm
0: alles, alles, was mit Google-Diensten zu tun hat. Standardverläufe... Safe Games, Früher, Stadia, alles. Alles, genau. mittlerweile, Wenn du den Takeout machst, kannst du glaube ich mittlerweile von über 50 Applikationen auswählen, was du runterladen möchtest.
1: Genau, und ähm, das, das ist halt bei mir einfach komplett grotzig bisher. Äh, du kannst nämlich zum Beispiel auswählen, wie groß die einzelnen Dateien sein sollen. Also ich habe jetzt zum Beispiel 20, 200 GB Fotos. Habe eigentlich ausgewählt, er soll also die in 50 GB Chunks machen. Also dass ich halt dann optimal Optimalfall 4, 50 GB Falls runterlade. Hat er nicht gemacht, dann hat er mir einfach 91, 2 Gigabyte-Files runtergeladen. Dachte ich mir heute, okay, ich lade die alle nacheinander runter, immer mit einem 20er-Pack, sage ich mal so. Und selbst da irgendwann, keine Ahnung, bricht er ab, weil er sagt, Authentifizierung erneut erforderlich, dann musst du hingehen, nicht nochmal authentifizieren. Das ist nämlich auch das Ding, du kannst dir die Links nicht einfach schnappen und jetzt zum Beispiel in den j oder hauen, geht nicht. Ähm, andere Möglichkeit ist zum Beispiel, du kannst den Export zum Beispiel direkt zu OneDrive oder Google Drive oder Box und solche Geschichten auch machen. In meinem Fall wäre es jetzt OneDrive, das, das geht direkt nativ, sollte funktionieren. Also, also gibt es da einen Button, ja, ich habe da nie
0: drauf geachtet. Ich habe letztes Mal ein Takeout gemacht, aber ja. das jetzt, ich fast gar nicht mehr, was das war. Aber habe ich nie drauf geachtet,
1: also okay. Da gibt es auf jeden Fall einen Knopf, dann meldest du dich halt zum Beispiel in meinem Fall OneDrive dann mit dem Konto an ähm, und dann soll das da hochladen. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, ich habe es gestern noch mal, nee, vor zwei Stunden gestartet. Hoffentlich funktioniert es jetzt, weil das ist halt, sonst richtig bescheuert, da muss ich, keine Ahnung, 91 Files einzeln runterladen. Äh, nee, weil ich dann auch plane, das zumindest einmal aufzusetzen und um zu testen. Ähm ich kann nur gutes berichten.
0: Also ich bin sehr begeistert davon. Es gab wieder neue Version, Breaking Changes. Da muss man ein bisschen auf achten. Aber sonst äh, super zufrieden, hat sich super entwickelt. Habe ich ja letztes Mal schon gesagt.
1: Ja, also was, ich würde das halt nicht da nicht in der, also als einzige Lösung drauf gehen. Ich bin mittlerweile so viel hin und her gewechselt, habe mittlerweile auch von so vielen Fotos die Metadaten verloren. Das heißt, wenn ich einen Import mache, sind irgendwie 2000 Fotos einfach auf ein Datum datiert, weil halt der die keine Metadaten mehr haben. Das nervt dann halt irgendwie doch irgendwann schon krass. Das ist nämlich auch ein Ding, was ich versucht habe zu, versucht werde zu fixen. Da habe ich sogar, glaube ich, noch was. Ich hatte nämlich
0: das Gleiche, den Fall für damals WhatsApp-Fotos. Da hatte ich mal ein Skript gefunden. Der hat das, glaube ich, was du ja meintest, anhand der, des Datums des Bildes irgendwie dann gemacht, weil diese
1: Exif... Nee, also Datum des Bildes wäre dann, ja, wär dann ja weg, tatsächlich. Also die Idee wäre jetzt zum Beispiel ähm, halt anhand des Dateinamens. Ja, oder Dateinamen. Ich müsste noch mal gucken, ob ich das
0: finde. Aber ich meine, ich hätte sowas schon mal gemacht. Weil wenn du ein Takeout machst, das muss man ja wissen, da lädt er ja auch diese Exif-Dateien, Exif heißt das so? Ja. Da, wo die ganzen Standorte, und so, also, also die also Meta-Informationen drinne stehen, mit runter,
1: da müssten sie ja eigentlich richtig sein. Außer sie sind da schon falsch. Dann... Ja, müsste man nochmal gucken. Genau, also das, das da gibt es nämlich auch ein Skript, dass die einmal aufräumen, die ganzen Dateien. Also die die sind auch alle in den einzelnen Unterordnern mit irgendwie dann halt einem Metadaten-Pfeil dahinter, daneben. Dass er die einmal nochmal glatt zieht. Und dann gibt es auch noch ein Skript, das hast du mir vorhin gezeigt, der die direkt in Image hochlädt. Und der findet auch den du zum Beispiel Duplikate ähm, und macht das mit den hier... Wie nennen sich die dynamischen Fotos? Nee, diesen Videofotos bei iPhone zum Beispiel. Live-Fotos, oder? Live-Fotos, genau. Macht er das alles von selbst? Also du musst nicht mal packen, packen, das
0: hatte ich ja gesagt. Also laut, den, laut der Anleitung, also das nennt sich Image-Go. Äh,
1: reicht es, wenn du auch die ZIP-Datei, ich weiß jetzt nicht wie viele. Ich glaube, das war ja mit Sternchen. Bei mir wäre halt der Punkt jetzt, dass ich halt die einmal in Image haben wollen würde und dann nochmal in iCloud hochlade. Äh, weil ich halt für mich sage, Image so als Backup ist sehr gut und schön. Ähm, aber ich habe die mittlerweile so viel hin und her ge gewechselt, dass ich sage, okay, ich, ich äh, suche mir jetzt eine Lösung aus, das ist iPhone mit iCloud und da bleiben sie jetzt erstmal. Warten wir
0: wie lange, ne, bis das nächste Pixel wieder kommt oder was auch immer. Also ihr seid gespannt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was nächstes Jahr noch so ansteht. Also ich glaube zwar erstmal nicht, dass wir eine längere Pause haben. ne Also, wenn es nicht das Handy ist, ist es ein Notebook, vielleicht nochmal, obwohl das MacBook ist zu gut, was Nico das hat. Das MacBook ist zu gut, also da, da kann mich keiner mehr von wegtreiben. Hast du auch ein Schnäppchen gemacht mit deinen 915, mit deinen 16 GB, auch wenn es ein M1 ist? Also, das ist
1: immer noch ziemlich teuer, auch das M1. Ja, das ist top. Aber ist ein anderes Thema. Nee, auf jeden Fall ähm, Ja, ist das ein bisschen nervig gerade mit dem Take, aber das klappt alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hast du uns nochmal angefragt? Also, vielleicht deine Chance
0: nochmal, vielleicht hast du dich verklickt, dass du doch sagst, du machst. Äh Nochmal. Also, ich habe mich hundertprozentig nicht verglichen, weil ich extra darauf geachtet habe. Ich weiß nicht, was der nächste wäre. ob du mal 10 GB oder wäre ja noch besser als 2, weißt du? Da sagst du, hast, du, hast du 10, 10 so Dinge anstatt, wie viel brauchst du? Keine Ahnung, 100, weißt du?
1: Ja, das, das muss ich mir nochmal anschauen. Oder? Da wird es auf jeden Fall nächsten Podcast nochmal ein kleines Update zu geben.
0: Ich habe ja auch Image und bei mir lädt er noch parallel in OnCloud oder OnCloud Infinity Scale rein. Also, ich habe doppelt gemoppelt. Sagen Sie, was ich jetzt nicht habe, ist, klar alles auf meinen Server, wird ja noch gebackupt, der ganze Server, der Image-Server und halt auch der Docker, wo
1: OwnCloud äh, läuft, und dann halt noch nachts mal gespiegelt. Das sollte eigentlich ausreichen. Der ja, auf jeden Fall. Also was ich halt damals bei der Lösung zum Beispiel, ich hatte auch über iPhone Backup zu Nextcloud an, dann war die App manchmal mit dem Hintergrund doch nicht mehr offen oder dann, keine Ahnung halt irgendwie Dateifehler, weil eine Datei zwischendurch gelöscht wurde und sowas. Das war halt alles nicht so schön und nativ. Das war auch mit den Live-Fotos alles irgendwie damals ein bisschen weird. Und da bin ich da halt noch nicht. Bisher war meine Erfahrung bei solchen Geschichten auch jetzt nicht nur bei Self-Hochs-Geschichten, sondern zum Beispiel auch du kannst ähm, über die iOS-App von OneDrive auch alle deine Fotos hochladen. Das fand ich halt alles irgendwie nicht so geil. Ja, schönste native. Ich meine, meine Freundin jetzt gerade durch
0: ein PC-Handy das runtergefallen ist, quasi ziemlich viel verloren, aber zum Glück ihre ganzen Fotos nicht, weil die hochgeladen worden sind. Die würde ich jetzt auch nicht ungern auf meinen Server lassen, weil wenn das jetzt bei mir irgendwas, aus welchen Gründen auch immer, der Server abbraucht und Backups nicht funktionieren, okay, dann habe ich hier selbst Pech. Aber ich möchte nicht in der Verantwortung sein, die Bilder von meiner Freundin zu verlieren. Ich glaube, dann kann ich meine Koffer packen und schau Ja, das stimmt. Nee, also das ist schon, ähm, kann ich schon nachvollziehen. Also manchmal haben die ich glaube, die Idee ist bei 70 Gigabyte, bezahlt auch Geld für Google, das kostet 2 Euro, glaube ich. Na ähm, ja gut, der nächste Schritt wäre bei 200, kostet, glaube ich, 3 Euro, ist auf jeden Fall verschmerzbar, kann man machen. Und man kann natürlich diskutieren, ob man das jetzt ne, seine Fotos bei denen hochladen möchte. Ja, das ist eine andere Frage. Ähm, ich möchte es nicht, weil. Und ich schon. Ja, <lacht> ist halt so eine Sache. Man muss ja nicht alles self-hosten. Ne? Also ich meine, du warst ja auch für, wenn wir nochmal zum Oracle. Free-Tier da ankam von den Server, sag ich, nee, Auto geht gar nicht. Da kann man halten, was man will. Das muss man mit sich selbst vereinbaren. Ob man das dann machen möchte, das ist genau wie Tesla, ob man jetzt nicht einen Tesla kauft wegen Elon Musk, weil er einen an der, der Pfeile hat oder nicht, muss man auch für sich selbst entscheiden, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Mir wäre es zum Beispiel auch wichtiger, dass ich dann, nehmen wir das Tesla-Beispiel nochmal, ich finde das Auto an sich cool, aber äh, ich muss ja trotzdem den Üb nicht cool finden. so ne. Also, ja. Muss ja nicht immer. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, aber irgendwie auch die gibt auch Grau.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das denke ich ist auch immer wichtig, weil man ja doch auch in der IT-Welt immer sehr idealistisch gerne unterwegs ist. Vor allem wenn man halt so diese Online-Foren durchguckt, da sieht man ja auch immer nur die extremsten Meinungen. Ähm, auch jetzt nicht äh, extrem in Richtung schlecht, sondern halt Leute, die halt wirklich auch sagen, die machen alles Self-Hosting, kann man auch machen, ist ja bestimmt auch ein cooles Projekt, aber ähm, Weiß ich, bin da dann auch eher so pragmatisch unterwegs, was halt irgendwie gut funktioniert, das setze ich halt ein. Zum Beispiel
0: E-Mails, das beste Beispiel, Kein keinen Bock drauf. Will ich nicht machen. Ich bin bei Google Mail, werde ich jetzt auch nicht
1: weggehen. Aber. Ja, nee, kann, das kann ich auch verstehen. Also das, ja. Na, auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir jetzt zu ähm, deinem nächsten Thema, NetAtmo. Obwohl eigentlich ist es auch mein Thema.
0: Ja, es hieß los. Ich muss ehrlich gestehen, in der Hinsicht bin ich, es ich, ist an mir vorbeigegangen. Guckst du ja, wenn nicht heiße? Ähm, Doch, aber trotzdem ist es irgendwie, habe
1: ich es nicht gelesen. Also es geht um den News erstmal. <lacht> genau, äh, es geht um eine News, Netatmo. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Produktlinie jetzt so heiß oder der Hersteller, keine Ahnung. Auf jeden Fall vertreiben die halt auch Sicherheitskameras. Und ich muss sagen, wenn man sich da mal irgendwie News anguckt, ähm, Ubiquity hatte das ja auch schon und irgendwie gefühlt, ähm, so viele andere Dienste, ich glaube, Google vielleicht sogar selbst, wenn ich jetzt keine Fake-News verbreite. Ja, in den Ring-Kameras. Genau, da war es nämlich jetzt bei dem Fall speziell so, da waren nämlich ähm, zwei Kameras, haben die gleiche Identifikationsnummer bekommen und haben deshalb jeweils die Bilder von der anderen Familie gezeigt, die halt diese Kamera hatte. Ja, 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 ja. ja. Und das finde ich halt schon krass, weil das halt so häufig passiert. Ich denke mir, erst recht bei so einem Thema muss man noch echt, also... Online-Security und so ist ja so ein Ding, was halt auch für viele Leute immer so abstrakt ist, vor allem, wenn man halt nicht in der IT-Welt unterwegs ist. Aber sowas ist halt das beste Beispiel, wo halt jeder direkt sagt, oh, nee, da habe ich keinen Bock, das will ich nicht. Weil das das kann ja jeder verstehen. Auch wenn man nicht in der IT-Welt vorbei ist, du kaufst eine Kamera, stellst sie hin, äh, keine Ahnung, irgendwo, selbst wenn es halt ein Wohnzimmer ist, weiß, weiß ich, wo man halt irgendwie rumchillt und du weißt so, okay, da können Fehler drin sein, dass andere Leute das sehen können. Das, das ist halt... Irgendwie was äh, richtig Einfaches, was jeder versteht und nicht irgendwie eine Identifikationsdiebstahl Diebstahl oder keine Ahnung was. Und das finde ich halt krass, dass sie da aber so verkacken.
0: Was ich da, genau weil du gerade Wohnzimmer ansprichst, das wollte ich gerade sagen. Ich verstehe aber auch Leute nicht, die in, zum Beispiel in ihrem Wohnzimmer eine Kamera reinstellen. Also wenn ich da natürlich, keine Ahnung, <lacht> einen Flügel habe im Wert von 10.000 Euro etc. Oder im Schlafzimmer. Also klar, kann jeder machen, wie er möchte, aber ist für mich immer so ein bisschen komisch. Weil klar, wenn du jetzt an der Haustür irgendwie kleben hast, die Kamera, wo du dann vorne deine Haustür mit gut machen kannst oder in der Garage, ja, ist ja natürlich super kacke, wenn dann andere Leute da auf deinen, äh, da vielleicht raufgucken können. Also ja, das ist worst case, sollte man nicht machen. Aber es gibt ja viel schlimmer. Ich stell dir mal vor, im Schlafzimmer guckt dir einer zu, aus welchen Gründen du auch immer diese Kamera da haben möchtest.
1: Ja, nee, also ich, ich wäre halt auch so, also für mich wäre so eine Sicherheitsüberwachungskamera wirklich halt nur draußen, und wenn das drin wäre, irgendwie im Flur und dann halt so geteilt per Automatisierung, dass es halt nur anspringt, wenn keiner zu Hause ist, wäre zum Beispiel interessant, wenn man mal irgendwie einen Hund zum Beispiel zu Hause lässt und so gucken, was der so macht. Und die dürfte keine
0: Cloud-Variante haben. Also die muss weg, also das muss auf jeden Fall lokal laufen. Also dann, wie gesagt, VPN ist natürlich eine schöne und gut, wenn du hier Reolink-Kameras, habe ich jetzt bei meinem Kumpel verbaut. Ich habe ihn da auch schon erzählt, ne, gibt eine Cloud-Variante, also dass die in der Cloud gehen, der nutzt auch immer die App. Obwohl das auch... Äh, ja, aber gut, das sind die, die gucken jetzt nur nach draußen. ne? Also die Hauskamera, aber letzten Endes muss er es entscheiden. Ich kann die nur darauf hinweisen, wie es ist, ne? aber letzten Endes muss jeder Person das für sich selbst entscheiden. ne? Aber ich persönlich würde dann halt auch ja. immer nur, wenn ich eine Kamera haben wollen würde, muss die über VPN nur erreichbar sein, wo ich nur rauf kann. Nur lokal, die darf nichts anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was man vielleicht noch machen könnte, wäre hier Apple Secure Video, heißt das ja glaube ich, oder iCloud Secure Video, weil das halt auch doch relativ sicher sein soll, aber ich will halt auch so irgendwas self hosted halten. Sagen doch alle, dass es secure ist. <lacht> ja, ja. Warum, Apple, warum ist Apple da anders? Ja, der Track-Record von Apple ist der Hinsicht, denke ich mal, besser. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall self hosted Sachen, die man da machen kann. Einmal zum Beispiel Shinobi. Oder, also was, hast du nicht auch so was einmal eingesetzt? Oder zumindest ein Kollege von ich dir? Hab,
0: also ich habe ja viele. Ich habe ja bei meinem Kollegen, der benutzt jetzt Frigate. Das ist, äh, ist halt wegen Objekterkennung, Personenerkennung, was ziemlich gut funktioniert. Äh, früher hast du immer so ein Core, Google Corel gehabt, das ist so ein USB-Acceleration-Kit, nenne ich es mal, wo du halt dieses Compute-mäßig für diese AI-Machine-Learning-Erkennung äh, von Personen und so, Objekt, Ob Objekterkennung, so heißt das, nutzen konntest. Die haben dann aber irgendwann auf OpenVINO oder noch gesetzt. Das ist dann auf, bei manchen Intel-CPUs und GPUs beziehungsweise äh, drinne. Und das läuft jetzt ziemlich performant und, ähm, ist auch ein Home Assistant drin und kann ich nur empfehlen. Es gibt ja auch noch andere, wie Shinobi hatte ich mir auch mal angeguckt, dann gibt es noch Motion Eye, das wird aber schon lange nicht mehr weiterentwickelt. Für Windows gibt es noch Blue Iris, das soll auch ziemlich gut sein, aber musst du viel bekaufen und brauchst eine Windows VM. Genau. Ja, und Shinobi war, sind, die waren alle ein bisschen, ja, also die waren schon sehr umfangreich, aber, ja, aber auch nicht so schön zu konfigurieren und wie gesagt, die Objektkette mit diesem Frigate, das läuft perfekt. Also hast du
1: da irgendwie Hardware durchgereicht, damit das besser läuft oder alles über CPU? Nee,
0: nee, ich hatte nur dieses dieses äh, ja, diese eine Grafikkarte, damit ich dieses OpenVino oder wie das da heißt benutzen kann, ja.
1: Ach so, okay.
0: Und das, das läuft schon, das ist dein ist, ist noch deiner, dein i5 7400T oder was das ist.
1: Ja, sieh t genau, ich ja. Glaub,
0: ab der 6000er Serie können die das äh, und das, da sieht man auch, da gibt es im Frigate immer so einen Performance-Wert, wie viel Millisekunden Verzögerung. Hat der vor sonst, keine Ahnung, vom Raspberry Pi, ohne den irgendwie 200? Also nicht bei, bei 10 Millisekunden oder so. Das ist ziemlich gut. Corel kriege ich auch nicht viel mehr. Da kriege ich gleich 6 oder 7. Also das läuft sehr performant. Ja, das sind dann auch
1: Werte, die die halt auch keinen Unterschied mehr machen. das nee, nee, ja, also so. ist
0: dann wirklich Und das läuft ziemlich gut. Da wird, glaube ich, zwei Wochen aufgehoben und macht dann immer kleine Clips. Sagt dann, wie viel Prozent... Ähm, Personen sind, da kannst du auch sagen, bei Frigate zum Beispiel, was sollst du, tracken Autos, Tags, äh, Dogs, äh, oder du kannst glaube ich sogar, ich weiß nicht, ich glaube, das weiß ich hundertprozentig, Nummernerkennung, also Kennzeichenerkennung meine ich, das weiß ich gar nicht, ob der das kann, oder war das nur Blue Iris? Habe ich jetzt nicht mit beschäftigt, du könntest nämlich mit, mit Kennzeichenerkennung natürlich auch, wenn du ein Hoftor hast, sowas auch machen, ne? Also sagen wir dir, oh, da kommt mein Nummernschild, mach schon mal die Hoftor auf, oder sowas, ne? Oder triggert da irgendwas mit. Gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
1: Ja, nee, das ist das stimmt auf jeden Fall. Also, ja gut, kennst du ja keiner, würde ich mir tatsächlich halt schwierig vorstellen, wenn es regnet und so. Und ich weiß nicht, wie, ich habe halt eben die Überwachungskamera immer noch so im Kopf verbunden mit richtig heutiger Bildqualität so. Nee, die, 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 hat, die hat 4K
0: mit 5 oder 8 Megapixel, das sieht schon ziemlich gut aus. Hm, na ja gut, dann. Also das ist, die, die ist auch billig, also so Reolink-Kamera, unabhängig von Cloud, kriegst schon für. 70, 80 Euro, manchmal, ja. Also da, die haben wirklich gute, super Bildqualität. Okay, dann geht das ja sogar noch. Ja. Na gut, ich glaube, wir haben erstmal soweit alle Themen wieder abgefrühstückt. Ähm, ja. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und
1: ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.